0: Buenas tardes de nuevo. La verdad que para mí es un honor estar aquí compartiendo un poquito de mi vida, de cómo Dios ha cambiado totalmente mi forma de pensar, de forma de cómo me veo, cómo me ve él. Y para empezar, bueno, gracias, verdad. Y para empezar quisiera compartirles, déjenme acomodar esto, una escritura que está en Salmos 139 13-14 y dice así. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Qué hermosa escritura, ¿verdad? ¿Y quieren que les diga algo? Me la creo. Ahora sí me la creo, pero desafortunadamente no siempre fue así. Desde muy niña, nuestro enemigo el diablo se encargó de que yo no me la creyera. Y usando las debilidades e inequidades de un tío político, pues él abusó de mí, ¿verdad? Y recuerdo a mi madre llorando el día en que se enteró. Las dos lloramos juntas. Uh, yo solo, pues, era una niña, ¿no? Pero después de ese día, yo no recuerdo que se hablara más de ese asunto. Bueno, a excepción de algún comentario imprudente de un pariente, ¿no? Que ni siquiera me acuerdo lo que me dijo, pero sí recuerdo muy bien cómo me hizo sentir. Pues era una niña, seis, siete años, ¿verdad? Gracias a Dios que me dio unos padres increíbles, que me amaron muchísimo y me dieron todo lo que ellos pudieron y estaba de su parte, ¿no? Pero desafortunadamente, en estos tiempos no habían terapias psicológicas como las que hay ahora. Por lo tanto, fue inevitable que, cre que, que creciera desarrollando un, una pérdida de autoestima, una sensación de que no valía la pena, me creía fea, era muy insegura y miedosa. Siempre me sentí inferior a las demás, siempre tuve ese complejo de inferioridad y pues me creí todas las mentiras que el enemigo me, me decía. ¿no? Y solo imagínense todo eso más las debilidades de mi temperamento, ¿no? las, la mi naturaleza pecaminosa. Terca, desobediente, indecisa y temerosa. Y muy bien lo dice Romanos 3.10, ¿no? que no hay un solo justo, ni siquiera uno. Terca, desobediente, indecisa y temerosa. Llegué a ser una mujer sin carácter, sin carácter de poder tomar decisiones por mi cuenta. No supe poner límites, permitiendo especialmente que personas de carácter fuerte me, me controlaran. ...me controlara mi forma de pensar, de decidir... ...cosa que me llevó a casarme muy joven... ...y antes de los 19 años yo ya tenía dos hijos... ...a los 24 yo ya era una mujer divorciada y mamá soltera... ...duré como unos ocho años en ese matrimonio... ...me casé con una persona que era también muy dañada por la vida... ...con un carácter muy fuerte y muy abusivo... ...me fui a vivir con mis padres... Y con mis hermanos, que con su amor me levantaron el autoestima un poco, ¿verdad? Y tanto así que después de un año y medio, empecé a salir, a divertirme, a disfrutar de lo que no había podido hacer antes. Y, y empecé a buscar a ese hombre que me hiciera sentir amada, valorada, a alguien que me dijera que valía la pena. Pero el amor de mi familia no era suficiente, y no es que yo le eche la culpa a todas las personas que me lastimaron, porque, porque sí me lastimaron. Yo reconozco eso, pero reconozco que yo también me lastimé a mí misma. No me amé como Dios me ama. Lo que pasa es que fui muy desobediente. Me, me cuesta reconocerlo porque mi madre me lo decía y yo no me lo creía. Y nunca escuché los consejos de mi madre. Fui muy terca. Ay, hija, me decía, me decía mi madre, no te involucres tan rápido. Date tu tiempo, date tu valor. Ay, pero mamá, si ahora las cosas son diferentes. Ahora todo el mundo lo hace así. Y me amoldé al mundo actual. Ahora reconozco que fui verdaderamente terca y desobediente. Y traté y traté muchas veces de, de encontrar a ese hombre ideal para, para que me hiciera sentir, pues, esa, eso que yo quería escuchar, ¿no?, de, 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 de un hombre. Y terminé más bien hiriéndome cada día más tras relación, tras relación. Y lo único que logré fue llenar mi vida de pecados. Un pecado cubría otro pecado y ese otro pecado cubría otro pecado. Yo siempre he sido una persona alegre, de naturaleza, ustedes me conocen, pero también experta en ignorar mis, mis emociones. Y fueron tantas las heridas emocionales que sufrí por mis malas decisiones, por mi terquedad y mi desobediencia, que a los 35 años yo era una mujer amargada. Cuando yo vine a la iglesia por primera vez, sentí que, que alguien le había dicho al, al que estaba predicando que yo iba a llegar. Porque todo lo que decía me llegaba al corazón. Y qué bueno, porque eso hizo que yo estudiara la Biblia y me bautizara un febrero 24 del 2001. O sea que ya, como les dije anteriormente, son 17 años que tengo de ser discípula. Y recuerdo salir de las aguas del bautizo liberada y me bauticé y, y, y de todo y de o esa liberada y me bauticé y de todos mis pecados fui, fui perdonada y tenía enfrente de mí la oportunidad de volver a empezar desde cero de hacer las cosas bien. Y muy bien dice eh, en Segunda de Corintios 3:17 dice, "El Señor es el espíritu y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad." Y así es como yo me sentía libre. Tuve unas hermanas increíbles que con la palabra de Dios me alimentaron el alma y fortalecieron mi espíritu. No había más drama en mi vida. Por, prime, por los primeros siete años, esos fueron tan abundantes en amor, en, en comprensión y todo, ¿no? Y, y siete años de paz y de libertad. Puestos los ojos fijos en, en Jesús. Hasta ese día que quité mis ojos de Él, poco a poco, porque no fue así rápido, ¿verdad? Quité mis ojos de mi Señor Jesús y me descuidé. Y se me olvidó qué tan astuto es el enemigo, ¿no? El, nuestro enemigo, el diablo. Y empecé a tener en ese entonces también, pues, deseo de querer encontrar una pareja. Y no con eso quiero decir que el tener un deseo para querer tener una pareja sea pecado porque no lo es. Al contrario, yo me imaginaba algo bonito como, como, lo, como lo da a Dios, ¿no? Y como la iglesia lo aconseja, lo quería hacer, tal como, como yo escuchaba a las hermanas que compartían sobre su relación y cómo se casaban y todo muy hermoso, muy bonito. Y conocí a un hermano que igual que yo tenía muchísimas emo emociones dañadas, con un temperamento fuertísimo y lo peor, pues no seguí consejo, no pedí consejo, mejor dicho, porque ni siquiera los seguí porque no los pedí. Y por más que quería honrar a Dios, poco a poco se me olvidó que Cristo murió en la cruz para que viviera en libertad. Y abusé de esa libertad. Y caí y volví a someterme al yugo de la esclavitud del pecado. Convirtiendo esa relación en una relación impura, codependiente y abusiva. Donde lo único que produje fue revivir mis inseguridades, mi baja autoestima, y mi inhabilidad de verme como algo valioso ante los ojos de Dios. Todo lo que Dios había tratado uh, de hacer y trabajado en, en mí, lo había destruido con mi terquedad y mi desobediencia. Fui muy orgullosa y no pedí consejo. Fui la peor, fui y fue la peor experiencia que ha sido en mi vida. La más dolorosa de todas. Porque cuando uno hace algo así, cuando ya uno es discípulo, es... Inexplicable. No, no se lo aconsejo a nadie. El, el saber que, que había clavado a Jesús en la cruz de nuevo por, con mis pecados y que yo misma me había atado al yugo de la esclavitud de nuevo, a, a donde yo venía de ese pasado horrible. Pero la mano del Señor no es muy corta para salvar, ni es sordo su oído para oír, como dice Isaías 51, ¿no? ¿no? 59.1. Dios me vio me sufrir como nunca. Me, me escuchó, me humillé ante Él y Él me hizo ver mis errores y me hizo tomar responsabilidades de mis pecados, porque fueron muchos, empezando por idolatrar mi deseo de querer a una pareja. Como vuelvo y repito, no es malo, simplemente reconocí que sí, que, 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 que había sido víctima de los pecados de los demás, pero también reconocí que yo he sido víctima de mi propia desobediencia. Dios mismo nos dice que Él prefiere la obediencia a cualquier sacrificio. Me encanta esta escritura. Prefiere la obediencia a cualquier sacrificio. Primera de Samuel 15, 22. Yo debía haber obedecido a Dios, aunque no entendiera nada. Buscar consejo y seguirlos. Confiar en su plan, aunque no entendiera. Su voluntad, que es santa y perfecta, era la mejor opción para mí. Y gracias a Dios... Él me dio otra oportunidad de arrepentirme, pedir perdón y ¿qué creen? Él me perdonó y me sentí liberada de nuevo. Me sentí como la mujer que lavó los pies de Jesús con sus lágrimas al verse perdonada por Él. Me mostró mis, mis emociones dañadas y me las sanó. A veces el enemigo con su astucia trata de nuevo hacerme tambalear. Pues no les voy a negar, pero lo hace ahora en otras áreas de mi vida. Pero hago, pero hago todo lo posible por escoger obedecer y confiar en Él, en su palabra. Y me armo con la armadura de Dios. Porque solo así me, me, me puedo mantener libre y no regresar al yugo de la esclavitud. Porque es muy fácil descuidarse y, y, y regresar. Tenemos que luchar, yo tengo que luchar uh, todo, todo el tiempo. Por eso para mí la cruz, la muerte y resurrección de Jesucristo... Uh, significa vida, significa volver a nacer, significa purificación de mi alma, renovación de mi mente. Significa la oportunidad de convertirme en una mujer con un carácter de acuerdo a la voluntad de Dios. Más firme en mis convicciones, más segura de mí misma. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que es, lo que se había perdido. Y Él me buscó a mí, me encontró. Y cuando el diablo trata de engañarme, haciéndome creer que soy poca cosa, que no valgo la pena y, y me, quiero, llevar, y me y quiero hacer las cosas a mi manera, vuelvo a leer la escritura. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Yo valgo la pena. Jesús murió en la cruz por mí. Acompáñeme a orar, por favor. Padre celestial, todopoderoso, bendito y alabado sea, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, que a pesar de que no la merecemos, Señor, tú estás dispuesto a dárnoslas cuando te la pedimos, Señor. Quiero orar, Señor, por, uh, por el vino y por el jugo y por el pan de, que representa el cuerpo y la sangre, y el sacrificio que tú hiciste por nosotros en la cruz, Señor, ayúdanos, Señor, a que nos mantengamos firmes a tus enseñanzas, nos mantengamos firme a tu palabra, Señor, y que nos mantengamos listos para estar uh, listos para pelear contra el enemigo, Señor, que siempre tratará de hacernos caer, Padre mío, te pido que ayudes a todas las personas que estén batallando en este momento. A, que ayudes a las personas que están buscando de ti, Señor, que puedan llegar a, a tus pies, que puedan probar de lo, de lo bueno que tú eres, Señor, porque tú eres, eres bueno, eres lo máximo que puede uno experimentar en esta vida, Señor. Gracias de nuevo por tu gracia merecida, Señor, y es en el nombre de tu Santísimo Hijo Jesucristo que te pido todo esto, Señor. Amén.